0: əlləliyi olan birinin başqa ölkələrdə və ya başqa cəmiyyətlərdə ailə üzvlərinin onun əlləliyinə yanaşması ilə bizim ölkəmizdəki əlləli olan şəxslərin ailə üzvlərinin onlara yanaşması fərqlidir və ailə üzvləri məsələ bizim ölkəmizdə əlləli olan şəxsləri daha çox evdə saxlamağa və bunu onları qoruduğu üçün etmə etdiklərini bildirirlər. Əslində, nədir sosial iş, e, yəqin ki, e, sosial işlə maraqlanan və yaxud sosial işlə e, işçi kimi işləyən, oxuyan, təhsil alan şəxslərin hamı üçün e, ən çətin cavab verilməli olan sualdır. Çünki e, 20 sözdən ibarət e, o üç sətirlik, e, çox uzun e, tərifi e, demək olar ki, mən öz adıma danışım ki, yadda saxlamaq çox çətindir. Çünki qarışıq və çoxlu uvvələrdən ibarət bir tərifdir. Və əslində, bu tərifdən yola çıxsaq, mən uzun müddət bu haqda fikirləşmişəm, nə üçün bu qədər uzundur və nə üçün davamlı olaraq bu tərif yenilənir və bu tərifi biz əlavələrindən həmişə eşidirik. Bunun səbəbi odur ki, sosial iş davamlı olaraq inkişaf mərhələsindədir və çox test-test bu inkişafa hansı əlavələr əlavələr edilməli olur. Və əgər qayıtsaq biraz sosial işin tarixinə, 1800 və 1900-lərdə sosial iş daha çox xeyriyyəçilik fonunda ortaya çıxmışdı və xeyriyyəçilik olaraq fəaliyyətini davam elətdirirdi və bir xeyriyyəçilik anlayışından kənara çıxmırdı. Ta ki, o vaxta qədər ki, sənaye inqilabları, şəhərləşmələr əhalinin daha çox yoxsullaşmasına səbəb olurdu və sadəcə xeyriyyətçiliklə və ya sadəcə hansısa pul verməklə insanlara insanların ehtiyaclarının hamısını qarşılanmadığını ortaya çıxmağa başladı və bütün ehtiyacın sadəcə pulda və sadəcə maddiyyətdə və iqtisadiyyatın daha güclənməsində olmadığı məlum olmağa başladı və bu, əslində, sosial işin bir elm olaraq sistemli formada ortaya çıxmasına gətirib çıxardırdı. 1920-60-larda və daha çox sosial iş tibbi model olaraq görülürdü və sosial işdə sadəcə tibbi model var idi və bu bütün müdaxilələr bu modelinə həyata keçirilirdi. Amma 1960-larda bu model sorğulamağa başlanırdı. Valla, deyə bilərik, nədir bu modelin məqzi? Tibbi model daha çox sosial işçilərin fokuslandığı məqamın, problemin sadəcə əmin şəxslə bağlı olmağıdır və o şəxsdən kənarda baş, baş verən şeylərin bu məsələlərə adiyyatın olmamağından bağlıdır. Və məsələ tibbi modelə biz misal gətirə bilərik, <coughs> deyək ki, əlillik olan birinin Əhansz binaya daxil olmasına ola bilməməsinə səbəb onun əlilliyinin olmasıdır və əlli arabasında olmasıdır. Amma 1960-lardan sonra bu sorğulanmağa başlandı və ə, buna misal ə, bu dəyişiklik ə, sistemli model kimi ortaya çıxırdı və adı belə gedir ki, ə, tibbi modelə qarşı sistem yanaşması və sistem modeli adlanır və bu modeldə ə, təkcə Həmin problemə fokuslanma sadəcə həmin şəxsin əlil olmasından bağlı deyil. Əlil olmasından və ya əlil arabasında olmasından kifayətlənmir. O, binaya daxil olmasının, infrastrukturun olmaması ilə də əlaqələnir. Yəni, sistem yanaşması daha çox ətrafa fokuslanır və insanın sadəcə özündən ibarəti olmadığını və onun problemlərinin sadəcə qaynağının özü ilə əlaqəli olmadığını ortaya çıxardır. Və bu yanaşma artıq bizə onu göstərirdi ki, biz təkcə ancaq bir hissəli əlala bilmərik mövzunu və bu, bizə kömək edirdik və hələ də kömək eləyir ki, biz öz vəzifələrimizi və öz etik prinsiplərimizi formalaşdıraq. Çünki bu modellərin yaranması ilə bizim müdaxilə mexanizmlərimiz, problemlərə baxış nöqtələrimiz formalaşmağa başlayır və bu formalaşmağın nəticəsi olaraq biz hansısa etik prinsipləri və vəzifələri həmişəyə öz yanımızda daşımalıyıq. Belə deyilir. <coughs> ama bu, sorğulana bilərmi? Məncə, sorğulana bilər. Çünki biz davamlı olaraq fikirləşirik ki, sosial işçi necə olmalıdır, sosial işçi kimdir, onun hansı vəzifələri var. Bu, əslində, daha çox Amerikada formalaşdığı üçün və Amerikadaki siyasi və ideoloji baxışların mühafisəkar və liberal İki bucaqlı olduğunu nəzərə alanda ə, sosial iş, iş və sosial işçilər daha çox ə, liberal mövqeyə qoymağa özlərində əslində görürlər ki, bu o deməkdir ki, bütün insanların ə, haqqı var, bütün insanlar ə, dinlənməyə ehtiyacı var və ya bütün insanların ə, və əhalinin hamısının problemləri və bu və bu problemlərə hansızsa baxış var və hansısa istiqamətlər var. Və beləliklə, əslində sosial iş artıq hansısa bölümlərə ayrılmağa başladı. Çünki biz sistem yanaşmasında təkcə sosial işçinin bir fərd üzərində hərəkət etmədiyini və bir fərdə fokuslanmadığını görməyə başladıq. Bu, bu o, o mənaya gəlirdi ki, sosial işçilər, işliliklər kimlərlə? Sosial işçilər, işliliklər şəxslərlə, yəni fərdlərlə, ailələrlə qruplar və qurumlarla və sosial siyasətlə məşğul olurlar. Biz dərəcədə vəziyyət, ona məncə bir azdan gələ bilərik. Amma hazırda bütün dünyada bu saydığım bölümlər var və sosial işçilər bu bölümlərlə fəaliyyət göstərirlər. Və bu üç modeli və üç əslində, bölümü hatə edir mikro mezo və makro olaraq bölünür və bu nə deməkdir? Mikro səviyyədə sosial işçilər işləyirlər ancaq şəxslərlə, öz beneficiyarlarınla və bu öz beneficiyarlarının ancaq ona fokuslanırlar və birbaşa görüşlər keçirirlər. Buna sosial konsultasiya deyilir. Mezo səviyyədə isə hansısa balaca qruplarla, hansısa təşkilatlarla və yaxud işlədiyi şəxsin əhatə edən icmalarla işləyirlər. Makro səviyyədə isə daha çox sosial siyasətin dəyişməyinə fokslanırlar və tədqiqat daha çox aparmağa başlayırlar və tədqiqat aparırlar. Necə birinci və ikinci səviyyədəki problemləri daha sistematik olaraq necə dəyişmək olar? Bu sual makro səviyyədə işləyən sosial işçiləri maraqlandıran ən əsas məqamlardan biridir, deyə bilərik. Amma <coughs> Azərbaycanda vəziyyət necədir? Biraz çətindir demək, çünki çoxlu Yanaşmaların və çoxlu fərqli baxış bucaqlarının hələ də müzakirə edildiyi bir dövrdə biz 2005-ci ildə ancaq sosial işlə tanış ola bilmişik. O da magister təhsili üzərindən. 2009-cu ildə isə artıq bakalavr təhsili formalaşmağa başlayıb ilk dəfə Azərbaycanda. Amma necə formalaşıb, bu da çox çətin əslində, zamandan keçir, çünki deyə bilərik, hələ ki, yeni 10 illiyini tamamlayan bir elm sahəsidir. Amma bu elm sahəsinin hansı çətinlikləri var və hansı və hansı yoldan keçir, əslində, bu çox önəmlidir. Ən önəmlən mən düşünürəm məqamlardan biri sosial işin hansısa təhsilinin düzgün formalaşmasıdır. Bu nə deməkdir? Biz nə oxuyuruq universitetdə, demək olar ki, çox az şeylə tanış oluruq, çox az şey oxuyuruq. Bunun da səbəbi odur ki, bizim davamlı olaraq örgəndiyimiz şeylərin hamısı çox yenidir və bayaq dediğim, tibbi modeli örgənlirik, sistem yanaşmasını örgənlirik, amma bunlar 1920-lərdən, 60-lardan söhbət gedir və çox təəssüf ki, ən önəmli praktika fokuslananda, ən önəmli buraxdığımız yer bizim lokallığı nəzərə almamağımızdır. Yəni, problemlərin lokallaşdırılması və buna uyğun yanaşmaların təqdim edilməməsidir. Yəni, məsələ, biz hansısa <coughs> qruplarla işləyəndə əgər Avropadakı ya da ki, Amerikadakı yanaşmalarla getməyə başlayanda hər şeyin kitabda yazılmadığı kimi olduğunu, hər şeyin ancaq o yanaşmaların variantlarını eləsək, həll olunmadığını görəcəyik. Məsələ, deyək, əlillik olan birinin başqa ölkələrdə və ya başqa cəmiyyətlərdə ailə üzvlərinin onun əlilliyinə yanaşması ilə bizim ölkəmizdəki əlillik olan şəxslərin ailə üzvlərinin onlara yanaşması fərqlidir və ailə üzvləri məsələ bizim ölkəmizdə əlillik olan şəxsləri daha çox evdə saxlamağa və bunu onları qoruduğu üçün etməy etdiklərini bildirirlər, amma və bu isə bizə məsələ davamlı olaraq mane olur. Məsələ infrastrukturun olmaması ilə hansı ki, insanlar çox rahatlıqla özlərib bir nöqtədən başqa nöqtəyə getməkdə çətinlik çəkirlər. Və <coughs> bu, bizə... mən ə, əslində daha çox ə, Azərbaycanda sosial işin tətbiqini ə, bir, bir müddət araşdırırdı ə, 50 olan şəxslərin şəhərdə ilə necə özlərini rahat şəkildə bir nöqtədən digər nöqtəyə aparmaqlar ilə bağlı. Əslində, bizim sosial iş məncə, o eynən Azərbaycandakı metro sisteminə oxşuyur. Məsələ, Aftavağzalda biz 50 olan şəxslərin liftlə düşə bildiyini, amma nizam metrosundan çıxa bilmədiyini şahidi oluruq. Məncə, sosial iş də bu şəkildə. Az çox tətbiq olunur, çünki çox yenidir və ə, tamamilə sistemin olmadığı bir mühitdə baş verir bunların hamısı. <coughs> Hələ də, məsələ, sosial işçi ştat olaraq yoxdur. Amma 2009-cu ildən bu tərəfə davamlı olaraq sosial işçilər universitetdə oxuyurlar və təhsilərini bitirib fərqli yerlərdə işləməyə başlayırlar. Mən sosial işçi kimi işləyə bilirəm. Və əslində, yeni, e, e, e, mənlə, məsələn, universitet bitirən insanlar daha çox işləyirlər, bunun şahidi oluram, sığınacaqlarda, fərqli qurumlarda işləməyə başlayıblar. Amma bu, nə dərəcədə yenə sistemlidir, bu, əslində, maraqlıdır. Çünki bizim problemimiz həmçinin ancaq təhsil sistemi ilə bağlı deyil, bunun qəbul edilməyi ilə bağlıdır, yəni sosial işçilərin qəbul edilməyi ilə bağlıdır. Mən məsəl üçün şahidi olmuşam, məs praktikamda davamlı olaraq ə, hətta psixologlar belə sosial işçilərin o qədər də əhəmiyyətli olmadığını və sosial işin əslində çox ə, əhəmiyyətli iş olmadığını vurguluyurlar. Amma məsələ, ə, psixologlar, əgər onların yanına gələn beneficiyarlar artıq gəlmirsə, onlara geri dönüş eləmirlər ə, bir çoxu. və arxasınca heç bir mesaj buraxmadan və ya heç bir sənki etmədən bitirə bilirlər bu prosesi, amma sosial işçilərin burada elə işi ortaya çıxır çünki bəzən psixologlara belə deyə bilmədiklərini şəxslər sosial işçilərə deyə bilirlər və bir növ sosial iş körpü rolunu oynamğa başlayır və bunun əhmiyəti həm terapiyanın uzunmüddətli davam etməsi, həmçinin daha strukturlu işin getməyi üçün önəmlidir və sosial işçi burada öz vəzifə olaraq işi daha çox izləməkdir, daha çox müşahidə eləməkdir və özü lazım bildiyi anda müdaxilə eləməkdir. Çünki bəzi vaxtlar şəxslərin özünün müdaxilə etmək kimi bir çətinliyi yaranır. Bu, onların həm iqtisadi, həm psixoloji, həm sosial durumlarla əlaqəli ola bilər. Əmə <coughs> mən düşünürəm ki, bizim bundan başqa daha çətin problemlərimiz var. Çünki məsələ, mən iki il bundan qabaq LGBTQI Plus icması ilə sosial iş, işçi kimi işləməyə başlayanda demək olar ki, heç bir məlumat yoxudur. Çünki makro səviyyədə ümumiyyətlə, heç bir iş yoxdur sosial işdə və ya heç bir tədqiqat aparılmayıb, heç bir araşdırılma aparılmayıb və hansısa qrupun problemlərini əhatə edəcək bir araşdırma nümunəsi yoxdur bizim sosial işçi olaraq mikro səviyyədə birbaşa sosial... beneficiyarlarla görüşən zaman onların ehtiyaclarını dəyərləndirməyə. Və bu, o deməkdir ki, biz sosial işçi olaraq bu işi də görməliyik. Amma, məsələ, başqa ölkələrdə necədir praktika? Sosial işçilər fərqli e, ixtisas e, olmasa da bir ixtisas olaraq bitirirlər universiteti, amma fərqli yerlərdə işləyirlər. Məsələ, bəziləri sosial tədqiqatına məşğul olurlar bəziləri. Sadəcə əlilik olan şəxslərlə işləyirlər, bəziləri sığınacaqlar da işləyirlər və bu şəkildə öz araşdırmalarını həyata keçirirlər və bəziləri araşdırma aparılır. Və e, mikro səviyyədə işləyən burada e, makro səviyyədə işləyən sosial işçilərlə əməkdaşlığı yaranır. Hansı ki, bu əməkdaşlıq ondan ibarətdir ki, e, mikro səviyyədə işləyən sosial işçilərə davamlı olaraq e, hansısa sorğular göndərilir və hansısa tədqiqatın birbaşa iştirakçısına çevrilirlər. Amma bizdə, dedim ki, bu olmadığı üçün biz məsələ özümüz bu araşdırmanı aparmalı olurduq. Hansı ki, mən LGBTQI Plus icmasından işlədiyim üçün fobik olmayan peşəkarları axtarmağa başlamışdıq. Bunu necə axtarırdıq? Psixologların yanına getməklə və psixologlarla özümüz görüş keçirirdik və bu şəkildə qiymətləndirirdik hansı ki, necə dəvranacaqlar bizim onlara yönləndirəcəyimiz şəxsləri. Amma bu, çətindir. Ona görə ki, sosial işçilər bir yerə daha çox fokuslananda daha keyfiyyətli iş ortaya çıxarda bilirlər. Yəni, bu, deməkdir ki, mən məsələ, əgər gedirəmsə araşdırma aparmağa, bu sahədə işdir, amma həmçinin mən əgər işləyirəmsə, birbaşa terapiyaya yönləndirmək üzərində, bu artıq klinik sosial iş adlanır və həm getmək sahədə araşdırmaq, həm yerində sosial işçi ilə beneficiarın görüşlərini təşkil eləmək və yaxud psixologla beneficiarın görüşünü təşkil eləmək bu, fokusun etməyinə həmişə səbəb olur və bu bizim üçün, məsəl üçün, çətinlik yaradır həmişə. Amma mən fikirləşirəm ki, necə ötəsindən gəlmək olar və necə əslində, hansı yol izlənməlidir. Mikrosəviyyədə öz beneficiyarlayla işləyən sosial işçilər araşdırmaların təkib hissəsi olmalıdır və bu araşdırmalar, bu tədqiqatları aparan şəxslər üçün əlbəttə ki, maraqlı olmalıdır hansı sahədə aparılır bu iş və o tədqiqatın bir hissəsi olaraq sosial işçilər həmişə görülməlidir ki, bundan sonra biz əgər işləyəcəksə və başqaları da o zaman daha keyfiyyətli və əldə tutulacaq hansısa bir bələdçi bir şeyin olması önəmli olur. Və <coughs> bu, birinci məncə, istiqamət ola bilər həll variantı olaraq. Daha sonra ola bilsin ki, sosial işçilərin təhsil olaraq inkişaf, inkişafda olmağı həmişə. Çünki biz əgər işləyiriksə davamlı olaraq sahədə bizim təhsil almaq üçün, özümüzü inkişaf elətdirmək üçün o qədər də imkanımız olmur və bu biraz vəziyyəti çətinləşdirir. Çünki bizim heç bir vaxt olaraq imkanımız yoxdur. Məsələ mən çətinlik olaraq onu görürəm ki, hansısa mövzu haqqında məlumatlığın az olduğunu hiss eləyirəmsə, əgər özümdə bu beneficiyarla görüş zamanı ortaya çıxa bilər. O zaman mən davamlı olurub, gedib o mövzunu araşdırmalı və oxumalıyam. Amma buna daha əvvəldən gəlmək, daha əvvəldən hansı çətinliklərin bizi gözlədiyini bilmək, daha, əslində işi daha fokuslu edə bilərdi, daha yaxşı bizim örgənməyimizə və daha keyfiyyətli iş ortaya çıxartmamıza əslində səbəb ola bilərdi. Və bundan başqa məsələ sosial işçilər davamlı olaraq ə, harasa getməlidir və öz işlərini ə, idarə eləməlidir. Bu, bayaq dediyim kimi, sahədə iş adlanır. Məsələ, biz sosial işçi olaraq öz beneficiyarlarımızla həm xəstəxaniyə gedirik, həm polis bölmələrlə gedirik, həm hüquqi yardım üçün hüquq şünaslarla həm psixoloji yardım üçün psixologlarla əlaqədək, həm iqtisadi yardım üçün iş yerləri ilə əlaqədək, həm tibbi yardım üçün xəstəxanlarla əlaqədək, həm həm-həm... Sonra isə biz görürük ki, deyəsən, yanırıq, yanma sindromuna gedirik və bunu necəsə qarşısına almaq lazımdır. Və həmçinin fikirləşirik ki, bunu necəsə ötürmək lazımdır, ona görə gəlin araşdırma da aparaq. Amma əlbəttə ki, belə bir imkan və belə bir zaman yoxdur ki, sosial işçi araşdırma da aparsın bu qədər işin ortasında və içində. Ne, nə ilə məliyik? Daha çox sosial işçi olmalıdır. Biz və məncə, universitetə qəbul olmaqla bağlı da başqa ixtisasların yaşadığı problemlər burada da var. Hansı ki, universitetə qəbul olanda mən təcrübə onu göstərir ki, çoxla insan, ümumiyyətlə, sosial işin nə olduğunu bilmədən universitetə qəbul olur, bir keçid mərhələsi kimi özündə görür və çoxlu sayda sosial işçi var, amma həmçinin sosial işçilər yoxdur. Praktikada, sahədə, bayaq dediyim sahələrdə işləyən sosial işçilər yoxdur. Çünki onlar, onlar üçün önəmli olan daha çox diplomdur. Məncə, bunu başqa sahələrdə də görmək asandır. Amma bizim bəncə, işimiz bundan ibarət ola bilər və bu, bir istiqamət ola bilər ki, sosial işçilərin daha çox olmasını Ə, önəmli olduğunu insanlara çatdırmaq. Çünki əgər biz sahədə işləyib hansısa nəticə ortaya çıxardırıqsa və hər dəfəsində beynəfisiyarla işləyən zaman ə, fərqli problemlərin və ya eyni problemlərin fərqli insanların ə, insanların qarşılaşdığını görürsə, bu deməkdir ki, bu problem üzərində işləmək lazımdır. Amma bu, həmin sosial işçinin işi olmaya bilər. Bu, başqalarının işi ola bilər və bunun üçün isə çoxlu zamana ehtiyac var. Ümumiyyətlə, sosial iş ədalət prinsipinə söhkəndiyi üçün davamlı olaraq özünün bir yanaşmasını və bir istiqamətini ortaya qoyur. Bütün sosial xidmət siferasının hər kəsi üçün əl olmasını dəstəkləyir. Amma bu, əlçatanlıq nə dərəcədədir və ümumiyyətlə soruşmaq lazım sosial xidmətlər sistemi? Ə, nə dərəcədə formalaşmışdır. Mənə elə gəlir ki, bizim ölkəmizdə sosial xidmətlər ə, sistemi və sferası da o qədər inkişafda deyil. Yəni, həmçinin bütövləşməyib, ə, hansısa axsayan və hansısa gerdə qalan yerlər var və o gerdə qalan yerlərə ə, insanları yönləndirmək, istiqamətləndirməyin bir əhmiyəti olmur. Ə, çünki bu, bir zamanı olur. Məsələ, mənə ailələrlə işlədiyim zaman ə, davamlı olaraq, ə, özüm örgənirdim, ə, davamlı olaraq beneficiyarlarımla ə, fərqli qurumların arasında belə gedib-gəldiyimi xatırlayıram. Çünki ə, beneficiyarlarım daha yaşlı insanları idi və o insanlarla mən davamlı harasa getməliydim. Amma bu gedişlər çox uzun-uzadı olur. Ona görə ki, məsələ, bir qurum başqa quruma yönləndirir. O, uzundur, o şəhərin başqa bir yerindədir. Biz oradan ora gedirik, oradan ora gedirik və ə, nə ortaya çıxır əslində bundan sonraki mərhələ üçün daha asanddır. Çünki başta bilirik ki, hara gedəcəyik və birbaşa ora gedirik. Ə, ya, bu sadə misal bizə onu deyə bilər ki, biz ə, işlədikcə davamlı olaraq örgəməyə başlayırıq nələrin çatmadığını və hansı yolun var olduğunu, ən yaxşı istiqamətin hara olduğunu görməyə. Amma bu yanaşmalar də əslində problemlidir, çünki, dediyim kimi, 60-lardan sonra sistemli yanaşma ortaya çıxmışdı sosial işdə. Amma bu sistemli yanaşma həmişə sosial işçini daha üstün görürdü. Yəni, sosial işçi özü qərar verəcək, o daha çox bilir, onun qarşısındakı beneficiar qərar qəbul etməkdə çətinliyə çəkir hazırda və onun verdiyi variantlar daha yaxşıdır. Daha üstündür, çünki təcrübədən keçib, bayaq dediyim misalda ki, sosial işçi beneficiyana deyir ki, yox, o quruma getmirik, objisinə gedirik, çünki belə-belə-belə deyirik. Çünki mən, mən bilirəm ki, o quruma getməmək daha, ya da o yerə getməmək daha yaxşıdır, başqa yerə getmək daha yaxşıdır. Bu şəkildə o, olmağı, əslində, güc balansını o, ortaya qoyurdu və kimillərdən sonra artıq bu tənqid olunmağa başlayırdı sosialistdə, hansı ki, güc balansı bizə imkan vermir ki, biz şəxsin özünün fikirlərini və şəxsin qərar vermədə yetkisinin sonda onun özünə məxsus olduğunu ortaya çıxardıq. Çünki bütün qərarları bizim işlədiyimiz benefisiarların özü verir. Özü verməlidir. Amma biz onsuz da bu prosesə, yəni Sosial işçi olaraq, prosesə üstün olaraq gedirik. Çünki bizim hansısa informasiya bazamız var. Bu, bu informasiya bazasına görə biz e, bir yarımızdan e, daha üst olaraq gedirik və həmçinin biz problemli olaraq getmirik. Bizim e, problemimiz yoxdur, qarşı tərəfin problemi olaraq gəlir və bir nöqtədə hansısa var olan disbalansı daha da böyüdür bu məqam ki, sosial işçi daha üstündür və daha o qərar verəcək. Amma güc balansının olmamağı, da, olmağı və bu, ə, sosial işçi üstündü, beneficiyarı ondan daha az bilir ə, bu mövzunu aradan qaldırmaq üçün. Ə, məsələn, mənim yanaşmam ə, queer nəzəriyyənin və feminist nəzəriyyələrinin tənqidindən keçir və davamlı bunun ə, öz, özü üçün bir istiqamət olaraq görür. Niyə? Ona görə ki, ə, biz güc balansını yaradan, ə, yaratmasaq, və göz balansı hələ də var olsa, biz öz benefsarımızı, olduğu olduğunsa yerdən çıxardırıq, özümüzə aslı eləyirik. Yəni mən hər şeydə sənə kömək eləyəcəm, hər şey yaxşı olacaq, biz hər şey həll eləyəcəyik, amma bunu bunu bunu eləmək lazımdır. Vəmin və şəxslər daha çox əgər iqtisadi asılılığı varsa, ailəsindən o iqtisadi asılılığı, sosial işçi özünə keçirir. Əgər əməsealal asılılığı varsa, Sosial işçi o emosional asıllığını özünə keçirir və bu problemi müvəqqəti olaraq həll edilmiş olduğu kimi görsənir, amma əslində belə olmur. Əslində, benefisyarının həmin şəxsin hələ də problemləri qalmaqdadır və bu problemləri həll eləmək üçün sosial işçinin o qədər də artıq gücü qalmayacaq. Çünki sosial işçilər öz ilə onların həyatlarının bir müddətində Varlar. Ondan sonra işləməyəcəklər. Və beləliklə, biz deyə bilərik ki, əslində, bizim üçün lazım olan, bəlkə də hələ ki, sosial işin tam örgənilmədiyi bir məqamda bizim üçün məncə lazım olan yüz balansının qorunduğu, sosial işçinin üstün olmadığı və beneficiyarının daha aşağı olmadığı bərabər qərarlar verə bildikləri bir sistemli yanaşma müdaxilə prinsipləri yaratmaqdır. Bunu isə məncə zamanla eləmək lazımdır və davamlı olaraq bu zamana diqqət eləmək lazımdır. Çünki biz davamlı olaraq işləyəndə hansısa problemləri görəcəyik və o problemlərin aradan qaldırılması üçün sistemli olaraq yanaşmalar təklif eləyəcəyik.